3: Buongiorno, questo nuovo tentativo non metto neanche la base, anzi sì la metto. Fatemi subito sapere se la mia voce si sente oppure... Sto facendo questa trasmissione solo con la musica, che non sarebbe neanche un male. Però, insomma, uno fa la radio anche un po' per parlare con gli ascoltatori. Poi Oggi è domenica mattina, il 3 di gennaio 2021, siamo partiti benissimo con, l- con la mia voce inesistente. Sono le 10.13 di questa trasmissione che si chiama No Body Puts, Bevin e Corner. Io sono Giulia Maria e aspetto con grande ansia di sapere se eventualmente la mia voce si riesce a sentire anche al di fuori delle mie stesse orecchie e che se la- oppure se la sentiamo solo io e i miei gatti. Il che mi sembrerebbe anche abbastanza interessante se non fosse che lo scopo non è quello, perché... Ma parlare con i gatti è un'attività senz'altro nobile, ma che non riguarda la radio. Sono in diretta, sono le 10.13. E, e domenica 3 di gennaio 2021 sono su RKO questa trasmissione si chiama nobody puts baby in a corner dalla regia il grandissimo sempre presente Marco Chiffi finalmente mi avverte che si sente quindi buongiorno buongiorno e bentrovati talvolta è così un anno parte in un certo modo va risettato la voce va rifatta vanno ritrovate le proprie frequenze ed eccoci qui in diretta su RKO spero che eh, i miei fedelissimi ascoltatori non fossero andati eh, via e (ride) e mi stiano ancora sentendo allora il saluto inizio a salutare appunto Marco e Francesca, buongiorno e buon caffè, grazie per essere qui e per supportarmi in questa trasmissione, eh, mi serve, non posso fare a meno di loro, quindi insomma sono colonna portante, eh, ovviamente c'è la mia mamma in ascolto, c'è Gianfranco, Nicolò, la Federica e insomma, eh, saluto quanti mi stanno ascoltando, Margherita e quanti di de, coloro dei quali magari non conosco il nome ma che saluto ugualmente allora iniziamo questa puntata ho fatto sentire già due brani uno che era uh, Little Numbers Day Boy un duo tedesco e l'altro che era un meraviglioso brano per iniziare il nuovo anno Want a Little Sugar in My Bowl di Nina Simone chi non vuole un po' di zucchero dicevo ma non si è sentito quindi lo ridico con piacere chi non vuole un po' di zucchero nella propria tazza è questo che cerchiamo di, di fare insomma la domenica mattina dare dello zucchero e non solo c'è una cosa che mi ha particolarmente colpita è accaduta ieri o eh, forse l'altro ieri eh, comunque con, eh, sapete che si fa questa, eh, subito questa, mh, insomma, questa categoria questa classifica eh, chi si accapare è il primo nato è successa una cosa meravigliosa eh, inaspettata in Liguria in Liguria è nata una bambina eh, che si chiama Greta e, ehm, ed è successo che ovviamente Giovanni Toti, il, che è il eh, presidente della regione Liguria, si vengono erroneamente chiamati governatori quindi questo errore non intendo ripeterlo, fa un post con la foto di una, di una signora di colore con la sua bimba Greta in braccio e scrive che appunto è lei è la prima nata e ci sono vari altri bambini, lei si chiama Greta eccetera e ovviamente... Ricordiamo che Toti è un esponente della Lega, eh, presidente appunto della, della Liguria, ma esponente della Lega e quindi lui saluta la nascita di questa bambina nata dai genitori n- nigeriani e, eh, e iniziano a insultarlo. Eh, lo insultano sui social, su Facebook, gli dicono ma come ma questa bambina non è Ligure? Come, come Osi? Come ti permetti tu Toti di definire questa bambina eh, ligure? Il suo post dice diamo il benvenuto ai primi liguri nati nel 2021. Alla Spezia poco dopo mezzanotte è nata Morena, imperi il piccolo lui. Ospedale San Martino mi arriva la foto di Greta, la bambina appunto eh, di colore, nata a Genova. Siete la nostra speranza, il nostro futuro, la forza per non mollare in questo nuovo anno che è appena iniziato. Benvenuti al mondo piccoli e auguri alle vostre famiglie a nome mio e eh, di tutta la Liguria. quindi appunto iniziano ad arrivare una serie di commenti e lui scrive i commenti razzisti verranno rimossi dai moderatori della pagina una bambina che viene al mondo è una benedizione va accolta come tale senza polemiche inutili e dannose a qualsiasi dibattito democratico e ancora sotto questo posto viene continuamente insultato e lui scrive secco chi nasce in Liguria è Ligure scavalcando di un sol botto Tutta la questione, soprattutto ovviamente molto avversata dalla destra, sullo soli. Giovanni Toti con un solo post su Facebook afferma che chi nasce in Liguria è Ligure, poi dà anche le sue spiegazioni tutte mh, accreditate, la mamma ah, insomma, aveva una tessera, ha una tessera sanitaria Ligure, i genitori vivono lì, la bambina frequenterà la scuola in Liguria, per cui è Ligure e Giovanni Toti fa questo smarca completamente questo, questo, questo questa questione questa versata ve, questione sulla, sul sulla, luogo d'appartenenza di nascita sapete forse cos'è lo Iussoli lo Iussoli che in Italia non esiste afferma che chi nasce in terra italiana in terra dello Stato è appartenente fa parte di quello Stato quindi um, ha il passaporto di quello Stato è un cittadino italiano in questo caso a tutti gli effetti invece uh, in Italia vige ancora il cosiddetto Ius Sanguinis. mi perdoneranno i latini cioè lo dico male, i latinisti anzi, anche i latini, se lo dico male, ed è per questo che noi dedichiamo a questa bambina, Greta, la prima nata, la prima nata in Liguria, che viene definita italiana, che viene definita Ligure, anzi meglio a tutti gli effetti, io dedico questo pezzo personalmente, un pezzo meraviglioso, un pezzo di Bjork, che si chiama Triumph of Her Heart. Uh, Björk, questa cantante divina anche lei insomma questa puntata è dedicata alle streghe anche lei è senz'altro, fa senz'altro parte di queste streghe bianche e buone e questo album, quest'album è, sono, tutti, sono tutte collaborazioni che Bjork decide di fare nella metà degli anni 90 adesso ve lo dirò più sicurezza nel prossimo blocco, ma è tutto completamente fatto da sole voci. Buongiorno, io sono Giulia Maria, e domenica mattina, sono le 10.18, questa trasmissione si chiama No Body Puts Baby in a Corner, siamo su RKO Bjork, Triumph of a Heart. <trile>
1: put <laughs> it
4: E
3: Animalità di Bjork di quello che riesce a fare ho fatto un errore di un, circa di una decina d'anni perché questo album che è il quinto di, della, cantautrice, della cantautrice islandese del, dell'agosto 2004 si intitola questo album che contiene appunto questo, questo pezzo che si chiama an uh, Heart, si intitola Medulla che vuol dire midollo in latino torniamo al latino eh, viene definito l'album più controverso dell'artista. Cosa ha deciso di fare? Lei ha deciso di non usare nessuno strumento all'infuori della voce umana, eh, quindi, quindi ovviamente cosa ha dovuto campionare numerosi, numerosi suoni prodotti da lei stessa e dai suoi collaboratori, che sono Mike Patton, Robert Wade, insomma collaboratori di un certo livello, Tania G- G- Gillis, Renzel di The Roots e mh, Dokaka, e quindi ha uti- utilizzato poi degli arrangiamenti elettronici per creare le basi delle tracce. Eh, quello che riesce a fare Biorco con la sua voce è qualcosa di veramente magico, di veramente stregonesco, direi. E mi piaceva iniziare anche quest'anno con l'idea che ci fosse un trionfo del cuore, un trionfo del cuore dedicato personalmente a Greta, la bambina, ehm, la bambina bambina appunto che che viene detta da da Giovanni Toti: assolutamente ligure, completamente ligure. Ligure. Mi dicono che qualcuno ha ha ancora problemi nell'ascoltarmi perché stanno ascoltando dal sito ma c'è altro modo eh, ascoltatemi insomma non so bene come risolvere questi problemi tecnici eh, b- b- direi che si può fare in qualche altro modo sempre collegandosi sul nostro sito su rko.com sicuramente si può sentire anche questa trasmissione che si chiama no Buddy foods baby ne io sono Giulia Maria sono già le 10.24 ma insomma ho rubato una decina di minuti a- a- alla- a- agli errori di-, di trasmissione di questa mattina datemi informazioni gli altri riescono a sentirmi mi dispiace che proprio il mio amico Pierluigi non riesca a sentirmi in questo momento ma sono sicura che riuscirà a recuperare l'8 gennaio, l'8 gennaio sarà una data importante, manca poco perché è un anniversario di nascita l'anniversario di nascita di Leonardo Sciascia quindi non so se esiste ma è sicuramente il cosiddetto anno sciasciano mi viene riferito, riportato proprio da mia madre, una delle mie più assidue meno male, ascoltatrici un articolo uscito sull'Espresso di questa settimana a firma Franca Leosini Franca Lesini è sicuramente un'altra di quelle donne giornaliste telegiornaliste, non solo, che sicuramente possono far parte di di quell'antro stegonesco, di quella quella serie di donne che fanno con la propria lingua con la propria propria intelligenza una una magia, magia nera eh, e bianca, nera, molto nera per quanto riguarda Franca Lusini. Cosa scrive eh, su Leonardo Sciascia? Scrive nei suoi romanzi, fatta eccezione per gli zii di Sicilia, dove però la zia d'America è pur sempre un pretesto per descrivere un certo ambiente, una certa atmosfera, Leonardo Sciascia colloca invariabilmente la donna in una posizione marginale Suave compagna di viaggio, eh, presunta ispiratrice di diritti oscuri e risolti nel, nel contesto e in cui ciascuno il suo, moglie infedele nel 48, la donna di Sciascia resta pur sempre sullo sfondo nelle vicende che riflettono una sua storia ideale eterna della Sicilia abbasserò un po' la base chiediamo a Sciascia il perché di questo forse non le interessa la donna non ama indagarne la psicologia o non la considera un soggetto da raccontare sì, credo che la donna non riscuota molta attenzione da parte mia, ma ci sono tante ragioni la prima, sentiamo quali sono le motivazioni di Sciascia quindi questa è un'intervista postuma che eh, compare sul, sull'Espresso a cura di Franca Leosini quindi Shasha dice qual è il motivo per cui non si interessa delle donne? ma non si capisce perché mia madre mi ha mandato solo parzialità di, que- di questo articolo ma non fa niente la prima, eh, la prima è che ho fatto un certo tipo di narrativa e di soggettistica impegnata sui problemi siciliani particolarmente oppure sui problemi politici italiani allora la donna non entrava, marg- non entrava che marginalmente in questo ci può anche essere una ragione più profonda ed è che la Sicilia è un matriarcato io ho una certa avversione per questo tipo di società matriarcale perché ho visto da sempre le donne che hanno comandato e hanno comandato sempre annientando l'uomo c'è tutta una tesi di Dominique Fernandes Fernandez in, c'è tutta una tesi di Dominique Fernandez in Madre Mediterranea in cui sostiene che persino la mafia nasce da questo matriarcato è come una rivista che l'uomo, rivalza, scusate, come una che l'uomo opera fuori dalla famiglia sì, forse la ragione profonda per cui non mi occupo della donna è questa avversione al matriarcato, al mammismo in genere Chiede Franca Leosini ma lei Sciasce è proprio convinto di questo matriarcato siciliano? Perché è un matriarcato piuttosto sotterraneo, dal momento che eh, apparentemente la donna siciliana è succube dell'uomo. Ah, sì, risponde lui: sì, sì. Apparentemente le cose stanno così, però nella realtà la donna siciliana comanda nel modo più subdolo e più negativo. Sì, io ritengo che molti mali della Sicilia siano imputabili a questo matriarcato. La donna ha sempre consigliato la viltà, la, prude- la prudenza, l'opportunismo, l'interesse particolare e l'uomo ha obbedito sempre. Ma credo che Brancati l'abbia già messo in luce in perambito. In- in- pareggiabilmente in fondo questa virilità siciliana si riduce a ben poco e continua così quest'articolo che vi invito a leggere sull'espresso di questa settimana um, aff- affirma, lo ripeto di Franca Leosini il l'estratto di di questo questo articolo che si intitola nello specifico Sciascia la comandiera rovina d'Italia ritengo che molti mali della Sicilia siano imputabili al dominio femminile la donna consiglia viltà, prudenza, opportunismo e l'uomo obbedisce a cent'anni dalla nascita appunto nacque il 8 gennaio del 1921 riproponiamo le parole del grande scrittore pubblicate nel 74 sull'Espresso invettive che provocano polemiche affidate a un'intervistatrice d'eccezione adesso d'eccezione all'epoca era una ragazza ed era Franca Leosini in Sicilia, rimaniamo, in Sicilia, eh, rimaniamo in Sicilia con tutt'altro tenore ed è una delle rarissime volte in cui in questa trasmissione sentiremo la voce di un uomo, questo però non è esattamente un uomo, questa è una, questa è una personalità che va al di là di ogni, di ogni classificazione, di ogni classificazione eh, femmina o maschile perché insomma, è il maestro Franco Battiato con Carmen Consoli, tutto l'universo obbedisce all'amore, ebbene sì.
4: Rara la vita in due, fatta di lievi gesti e affetti di giornata, consistenti o no, bisogna muoversi come ospiti, pieni di premure, con delicata attenzione per non disturbare ed è in certi sguardi che si vede l'infinito.
5: Bisonti infuriati, le strade
4: sono praterie, accanto a grattacieli assolati. Come possiamo tenere nascosta la nostra intesa? Ed è in certi sguardi che si intravede l'infinito. Bye. Hey. Esconde l'infinito.
3: Paolo mi ascolta, buongiorno Paolo. <ride> Spero che adesso si senta. Sono le 10.32 di domenica 3 gennaio 2021. È la prima volta che ripeto così tanto spesso 2021, ma ci dovrò fare attenzione e caso. Il 2021 inizia bloccandomi la voce, ma non fa niente, noi ce la riprendiamo. Eh, l'anno scorso, nel 2019, no già due anni fa, nel 2019, sono stati 25 anni dalla morte di una strega, di una strega <ride> meravigliosa eh, che io consiglio sempre di eh, insomma di, 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 di celebrare in qualche modo, di celebrare le proprie vite, di conoscere e celebrare questa strega è Mona Pozzi eh, l'abbiamo, l'ho, l'ho ripresa perché è uscito un articolo a firma di Jonathan Bazzi Jonathan Bazzi è questo ehm, scrittore che ha debuttato l'anno scorso No, anche lui nel 2019 quindi sono già due anni nel 2019 con questo libro edito Fandango che si chiama Febbre che io consiglio di leggere è stato uno dei 42 libri che ho, che ho scritto magari, che ho letto nel eh, 2020 questo Febbre, Fandango è stato il libro dell'anno di Fahrenheit la trasmissione di Radio 3 che parla di libri e non solo ha vinto il primo Bagutta per la prima ed è stato finalista in cinquina il premio strega Jonathan Bazzi è un nostro coetaneo per chi mi sta ascoltando ed è del 1985 è un ragazzo nato a Rozzano quindi è sostanzialmente milanese ed è un ragazzo che ha l'AIDS e in febbre racconta questa sua l'approccio a questa sua malattia la sua eh, vita negli nel nel anni 2000 insomma 2010 e non solo doppio 2010 oramai eh, con, questa, con la convivenza con questa malattia lui si è presentato al premio strega con scritto sulle, sulle, sulle unghie eh, bello per lungo in modo che si potesse vedere la la parola femminuccia ed è per questo insomma che celebro non solo eh, Jonathan Bazzi ma anche Mona Pozzi di cui lui ha scritto un articolo su questo nuovo quotidiano edito da un altro il quale è direttore è un altro nostro coetaneo insomma una generazione che pare stia iniziando ad avanzare che si chiama Stefano Feltri e non è figlio di Vittorio Feltri il giornale si chiama Domani la rivoluzione di Mona Pozzi, sospesa fra oscena e sublime, ha cambiato la società anche grazie a lei. Le donne che hanno iniziato a parlare del desiderio con meno hanno iniziato a parlare del desiderio con meno vergogna. C'è chi la ritiene una santa e chi una puttana. Il suo fascino segreto è ancora vivo anche grazie alle sue contraddizioni. Mona Pozzi era nata. Era nata il 27 aprile del 1961 a Genova, quindi continuiamo a celebrare le donne nate in Liguria ed è morta probabilmente il 15 settembre del 1994, ha 33 anni, è morta a Lione in Francia, si parla di un carcinoma ematopacellulare. ematopacellulare. È una leggenda, è una leggenda, Moana Pozzi è stata la pornostar più famosa di tutti i tempi, insieme ovviamente a Lana Stahl, cioè Cicciolina, e lei era una donna <ride> di indubbia classe, senz'altro pure essendo Moana Pozzi, anche di indubbia intelligenza, icona dell'erotismo, ma anche ammirata per il suo coraggio e la sua eh, spregiudicatezza morale e intellettuale. È stata il simbolo di un nuovo modello di femminismo. Ovviamente sono questioni di punti di vista, io sono molto convinta che Moana Pozzi lo sia... Mh, lo sia, lo sia senz'altro un punto, un, una, una, come dire, una, una stella involontaria ma anche nascente del femminismo di quegli anni eh, e ha incarnato proprio letteralmente con la sua carne un tipo di donna misteriosa e sensuale capace di far perdere la testa agli uomini e non solo, anche alle donne um, si, 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 si ipotizza anche sull'origine del suo nome, il suo nome d'arte ovviamente e probabilmente era una traslitterazione dall'inglese, quel famoso moan che significa gemere, proprio moana pozzi Um, uh, Moana Pozzi ha, ha, questa, ha appunto questa caratteristica, l'idea di essere santa e puttana insieme ed è bello insomma ancora celebrare e sentire parlare di lei, ha delle foto in cui sembra veramente una santa, una sposa una donna uh, pura e leggiadra uh, e altre in cui ovviamente è Moana Pozzi ovvero incarna completamente il mito della donna erotica, della donna che usa il suo corpo oltretutto quando, uh, dove lei vuole usare il suo corpo mia madre mi corregge, epatocellulare. Epatocellulare, ecco, l'ho detto due o tre volte, va bene. Non, cre- non spero di non ripeterlo mai più nella mia vita, è patocellulare. Detto questo, Mana Pozzi, quando andate a cercare, se cercate su, su, su Google, insomma, sui motori di ricerca, il nome Mana Pozzi, escono due cose: Mana Pozzi, nascita e Mana Pozzi, quoziente intellettivo. Per cui, insomma, è importante anche tenere presente che, uh, che uh, quando si fanno queste ricerche ci si può, uh, si può incappare in. Um, nella, nella, nella necessità di sapere quanto fosse intelligente Moana Pozzi, probabilmente lo era moltissimo. Ed è per quello che a lei dedico le 10.36 di domenica mattina del 3 gennaio 2021 eh, su Nobadi pozzlevi corner. Questo pezzo.
5: che dietro un giornale sta cambiando opinioni e il male del giorno e pochi chilometri a sud del mio ritorno del mio buongiorno ma in volo a planare Il peggiore motel di questa carrettera, di questa vita balera.
3: La voce di Loredana Bertè che ci accompagna alle 10.39 di domenica mattina del 3 gennaio 2021, saluto Giacomo che mi ascolta facendo il caffè, ascolta soprattutto la grandissima Loredana Bertè, veramente la grandissima, una cantante, una donna, una rocker, il, lei si fa, lei il primo video che è uno dei primi video che è stato realizzato, è stato girato, niente poco di meno, che eh, niente poco di meno, che sì da Andy Warhol così un personaggio a caso che pare avesse tagliato anche la frangetta Anna da Malanima quando era scappata che era ragazzina insomma varie ed eventuali storie meravigliose di di, di queste rocker italiane di queste cantanti italiane adesso facciamo tutta una bellissima tirata sull'attualità una volta ascoltata Loredana Bertè ascoltate prima di lei Carmen Consoli con il maestro Franco Battiato Ascoltato ancora prima uh, Bjork con Tramp of the Heart e ancora prima Nina Simone con um, uh, Little Sugar in My Bones. ho avuto un problema di memoria, e infine poi Little Numbers all'inizio di questa puntata in due blocchi perché mi si è bloccata la voce, ma adesso andiamo uh, velocemente a uh, parlare un po' delle cose che sono accadute. Um, alle cose che sono accadute ci sono state le medaglie date alle, agli esponenti insomma di, questa, di quest'anno date dal grandissimo, rispettabilissimo eh, nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella una di queste è stata data a Chiara Amirante che è una scrittrice italiana nominata appunto dal Presidente della Repubblica eh, um, ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana è stata autrice di numerosi bestseller fondatrice e Presidente della Comunità Nuove, eri, Nuovi Orizzonti dedita al disagio s- sociale a, um, è stata insomma, una delle consulenti anche di due pontifici consigli della Santa Sede una delle poche donne al mondo convocata dal Papa ai Sinodi Chiara Amirante eh, l'ho voluta ricordare perché ne ho letto e mi è, sembrata un, e mi è sembrato un, un personaggio una donna veramente interessante che Ah, eh, che, ha, che raccoglie in sé tutte quelle caratteristiche che non dovrebbero eh, stare insieme la Chiesa e il Papa ma invece eh, ci sono ancora su un altro, su un altro sito ci sono dieci donne, le circa dieci donne da ricordare nel 2020 alcune le voglio senz'altro nominare una è, ehm, è sicuramente Anna Grassellino che è la mente a capo dei computer eh, quantistici è nata a Marzala, si è trasferita negli Stati Uniti per specializzarsi a 39 anni eh, sta dirigendo il progetto per la creazione di un computer quantistico avanzatissimo tra i libri letti quest'anno ho letto anche Elgoland di, eh, di Carlo Rovelli proprio l'ultimo, l'ultimo libro letto in quest'anno e quindi faccio finta di capirci qualcosa di quanti adesso dirò quanti eh, f, in, in maniera consapevole quanti Ah, poi abbiamo ovviamente Giacinta Harden, chi non conosce Giacinta Harden? È la prima ministra neozelandese, si è dimostrata nel corso del suo governo una leader capace e attenta ai bisogni dei cittadini, forse ne ho anche già parlato ma soprattutto ha avuto un figlio mentre è, mentre è ancora presidentessa del, della Nuova Zelanda. Kamala Harris di cui non c'è bisogno di dire più niente. Uh, Louise Gluck che ha vinto il premio Nobel per la, del, per la letteratura del 2020 questa è una cosa molto bella perché Louise, eh, Louise Gluck appunto, che ha vinto questo premio per la letteratura del 2020 è, stato pubblica- è, è pubblicata in Italia da una piccola casa editrice napoletana che vi consiglio di andare a leggere uh, ci sono poi le due donne insignite del Nobel per la chimica Emanuele Charpentier e Jennifer Doudna per lo sviluppo di un metodo di editing del genoma poi ancora abbiamo Andrea Goetz, la quarta donna a vincere il Nobel per la fisica per aver scoperto che il centro della nostra galassia, la Via Latta, è occupato da un oggetto compatto supermassivo e secondo le teorie scientifiche conosciute si tratterebbe di un buco nero. <ride> Questo è necessario riferimento a Vulvia, a buco nero, a buchi neri? Uh, sono poi così diversi dai buchi bianchi? Ecco, mi piaceva anche iniziare questa trasmissione col grandissimo Corrado Guzzanti, ma soprattutto con la grandissima Vulvia, senz'altro, strega. Le donne che inventano, che vincono i Nobel, che fa- sono Nobel per la fisica, sono streghe? Eh, sicuramente. E questo non ci, fa, non ci può che fare onore. Al terzo posto, mh, Ruth Bader Ginsburg, la giudice dei diritti delle donne che è morta quest'anno l'Alea Hosmovari, l'attivista che ha dato un nome a tutte le donne afghane una legge vietava di chiamare le donne con il loro nome che venivano identificate come figlia di, moglie di, madre di seguito dal nome del parente maschio e invece lei, Lele Hosmani ha fatto in modo che queste donne eh, con una campagna che si chiama Where is my name, dove è il mio nome eh, ha fatto in modo che le donne avessero un nome al primo posto, eh, la prima posizione spetta a tutte le donne medico, ricercatrici, infermieri, operatrici, sono sociosanitari che quest'anno durante il Covid-19 si sono letteralmente ammazzate. E quindi, di fatica ovviamente, non solo purtroppo, e quindi ecco la, la, la classifica a queste dieci donne. Ancora stretta attualità alle 10.44 eh, di domenica mattina del 3 eh, di gennaio 2021. C'è sul left un, lunghissimo, un lungo, ma soprattutto ben articolato, interessante articolo che parla uh, di, di, questa, mh, mh, di questa situazione di disagio. Se sentite un gatto miagolare, non abbiate paura, non è nelle vostre case e nella mia. Si chiama Pina Bausch e miagola perché ha appena preso il suo, gatto bianco, il suo topino bianco e se lo porta in giro come segno di grande vittoria. Grazie Pina Bausch. Allora, stiamo parlando di Gustavo, Damiana e Mattias, che si sono uniti pacificamente alle manifestazioni. Stiamo parlando delle manifestazioni nelle manifestazioni che sono, um, che sono andate avanti um, a, a, Santiago, a, Santiago contro, co, um, a Santiago contro il governo uh, quindi cosa, cosa è successo? Che loro che hanno 21, 23, 18 anni uh, so, hanno partecipato alle proteste e eh, Gustavo è stato accecato Damiana è stata picchiata e detenuta in un commissariato e Mattias è stato pestato violentemente da sette carabinieros si chiamano così, quindi ne parla sul nuovo numero eh, di left ehm, si chiama GCP ehm, è, sul, è sul vi, vi consiglio di andare, di andare a vederlo non l'ho detto, erano, sono questi ragazzi sopravvissuti alle repressioni di Pignera ci sono ancora repressioni che vanno combattute e delle quali ancora non si parla abbastanza. Ancora, eh, ancora eh, una, un libro invece, ecco, passiamo anche un pochino all'anto di cosa leggere, un libro Isabel amica del deserto e di Mirella Tanderini, un libro che mi è stato consigliato, fra l'altro lo dico con grande onore, da eh, Camilla Maria Cederna che è nipote di quella Camilla Cederna eh, di qui sopra, lo trovate anche sulla mia, sul mio, sulla mia pagina Facebook, Giulia Maria Falsea chiedetemi l'amicizia <ride> no no no, non, cioè, fatelo ma insomma solo per vedere se non altro, appunto Isabella l'amica del deserto di Mirella Tandirini. Di che cosa parla questo libro? Uh, parla di Isabella E. Bernard che è stata un'esploratrice, e scrittrice svizzera di origini russe, che ha vissuto a lungo in Nord Africa eh, veniva da una famiglia benestante e ha, um, è, è appunto si è dedicata per tutta la sua vita alla scoperta di nuovi mondi quindi siccome questo è un nuovo anno noi vogliamo in qualche modo scoprire nuovi mondi Cosa è successo ancora nel mondo? Una cosa molto importante. La cosiddetta marea verde. L'aborto è legale in Buenos Aires, finalmente. A Buenos Aires, il 29 e 30 dicembre, centinaia di migliaia di persone sono scese in piazza durante la discussione e il voto al senato della legge per legalizzare l'aborto in Argentina. La cosiddetta marea verde ha occupato la città. La legge è stata approvata poco prima dell'alba. Andate a vedere le immagini, ad esempio su Dinamo Press, dove le sto vedendo anch'io. Um, verde che te che verde, si chiama la manifestazione, si chiamava, diceva uno degli slogan ed è veramente una cosa meravigliosa. Un'altra cosa meravigliosa è che le donne, le donne afghane finalmente tornano ad andare in bicicletta. Sembrerà una banalità, ma... Uh, Gli afghani hanno scelto di tornare a usare la bicicletta grazie alla riduzione dell'inquinamento dell'aria a Kabul dovuto durante il lockdown. In passato la bicicletta era normale per tutti, l'invasione sovietica, le guerre e il regime talebano avevano sancito il divieto per le donne ad usarle. Divieto oggi sfidato da un gruppo di ragazze che ogni mattina si ritrova molto presto prima del risveglio del caotico traffico cittadino per pedalare in compagnia. Quindi le donne afghane tornano ad andare in bicicletta. Però adesso abbiamo anche due o tre notizie veramente, veramente brutte che riguardano le donne. La prima che mi ha profondamente colpito e spero abbia colpito anche voi per un, uh, per un momento è stata uh, abbastanza messa nelle pagine, nelle pagine molto in là uh, del, dei giornali italiani, è stata l'uccisione di questa, di questa donna. Di questa donna che si chiama Agitu, che si chiamava purtroppo ehm, Agitu, la cosiddetta regina delle capre felici, è stata assassinata in Trentino da un suo collaboratore, un uomo, eh, da un suo collaboratore, eh, Ne scrive sulla Repubblica di qualche giorno fa Donatella di, Piera, di Pietrantonio e scrive «Avrei voluto conoscerla viva, Agitu ideo gudeta. Sono convinta che non mi avrebbe mandata via se fossi andata a trovarla sui pascoli delle capre Mocene che allevava allo stato brado. Avrei ascoltato i suoi richiami, quelli hop così musicali gridati verso l'alto, per invitarle nella stalla all'ora della mungitura». Una razza antica, importata forse in Trentino dai carbonari tedeschi, eh, ma ormai a rischio di estinzione. Una donna sola, immigrata, rifugiata, ha scommesso su questi animali a bassa resa di latte. Agitua era una dolce pastora, ma anche un'imprenditrice determinata e consapevole, laureata in sociologia a Trento. Quindi anche quest'anno anche viene, viene dedicato a lei, ad Agitua eh, Ideo Gudeta, eh, bisogna ricordarla, la regina delle capre... La regina delle capre felici, che mi sembra un appellativo meraviglioso, non mi sembra meraviglioso che lei sia stata... Uh uccisa, eh, ma eh, ha comunque vissuto su questa terra, ha generato Capre felici e eh, quindi è importante ricordarla ancora purtroppo condanne in giro per il mondo, condannate due donne a latitudini diverse a quattro anni di carcere è stata condannata Zhang Zhan che raccontò il covid a Wuhan, lei è mh, accusato, è una giornalista 37 enne avvocato e giornalista avvocata e giornalista di 37 anni ed è stata accusata di aver diffuso maliziosamente informazioni sul virus di Wuhan maliziosamente, se nessuno avesse iniziato a condividere queste informazioni non so dove saremmo andati a finire ancora peggio di come siamo andati a finire adesso quindi un altro nome da ricordare diamo i nomi alle donne che di solito sono appunto ancora adesso non solo, eh, non, solo non solo altrove appellate con compagne di mogli di figlie di lei appunto si chiama Zhang Zhang ancora L'attivista dell'Arabia Saudita, eh, Luyana Al-Hatullah, condannata a 5 anni, una a 4 e l'altra a 5, 31 anni, ha denunciato di essere stata torturata e molestata durante la sua detenzione a partire dal 16 maggio 2018, quando era stata arrestata con una dozzina di compagne. Um, lei appunto, è un attivista, cioè, ovviamente combatte per i diritti della sua, della sua gente, dei, degli ultimi, e ha scontato due anni e mezzo, ma ancora in carcere, ma ancora dovrà scontarne altri 5, è stata nuovamente condannata una sequela di queste notizie alle 10.50, Marco mi prenderò altri 5 minuti, <ride> forse anche qualcosa di più. Forse possono essere coronati da questo articolo che trovate sul New York Times. Consultiamo ogni tanto anche i giornali internazionali. Su New York Times, è l'opinione eh, che, si, che si intitola Feminism as, fa- as Failed Woman durante la pandemia mh, sono stati. La sto traducendo a impronta, per cui scusatemi, durante la pandemia circa tre, tre decadi del progresso sul gender equality, equality sulla quale, sulla, sull'uguaglianza di genere, sono stati sono andati perduti. Um, cosa, cosa, cosa è successo al progresso, in, in questo tempo, al progresso del, f- del femminismo, del femminile in questo tempo? Questo articolo è di Kim Brooks. Uh, lei scrive, qualche mese fa o all'incirca qualche, qualche settimana fa ho deciso di guardare i miei film preferiti degli anni eh, Ottanta con le donne lavoratrici, Baby Boom, dove c'è la Diane Keaton, ehm, Aliens di James Cameron, ehm, dove c'è questa Sigourney Weavers che ehm, fa il ruolo di Ellen Ripley, Re- ehm, che sappiamo essere, se non l'avete visto, vedete, assolutamente Alien. Um, insomma cioè lei decide di vedere questi, questi film e poi si rende conto che dagli anni 80 le cose non sono molto cambiate hai ancora una Diane Keaton che è una, una schiava degli alieni scrive lei che deve lavorare come madre in America nonostante l'affluenza importante di molte donne e dei privilegi nel lavoro eh, siamo ancora in, questo, in questa povertà, in questa povertà de- lavorativa ma anche scolastica e, um, eh, non ci sono eh, centri in grado di prendersi, di prendersi cura, ad esempio, dei bambini che vivono con queste madri lavoratrici. Una Working Mothers, le madri lavoratrici che parlano, parlano troppo, pagano troppo questo costo, delle contraddizioni e i compromessi che devono affrontare. E eh, non se ne parla abbastanza. C'è ancora una società conservatrice che è, spesso non dà la possibilità alle donne di esprimersi e di poter crescere da un punto di vista professionale ma anche umano. Leggetelo l'articolo L'Opinione Feminism Has Paid Woman su New York Times. Bisogna leggere le cose in lingua originale e ascoltarle anche ma questo è un altro argomento sono le 10.52 mi manca ho, ho detto molto velocemente alcune cose che volevo dire non tutte ma le dirò prossimo, nel prossimo blocco solo, solo un anniversario il, come, ultima, come ultimo punto di, questa, di questo lungo blocco di cui ho parlato il 28 dicembre del 1903 un'altra donna meravigliosa um, aveva registrato il primo pupazzo Peter Rabbit presso l'ufficio Brevetti di chi è Peter Rabbit è il primo peluche a essere brevettato, quindi finisco questo blocco con questa bellissima notizia lei era ed è stata e sempre sarà la grande, inimitabile, incognabile Beatrix Popper A lei dedico questo brano, a lei e senz'altro a Margherita. <totiposicolo>
2: Mr. Salmon, bring me a dream bum, 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 bum.
3: nostro momento canzoni antiche che hanno un valore assolutamente encomiabile, quindi da ascoltare, sapere e riconoscere inizia il nostro uh, cosiddetto blocco letterario, abbiamo già parlato di questo libro di Mirella Tanderini ma uh, prima um, ma prima ho altre Uh, così, altre, uh, sicuramente un altro, un altro blog un altro blog di una donna molto interessante che si chiama Marina uh, Sozzi Marina Sozzi ha un blog sul fatto quotidiano lei è una filosofa è interessata a tutte le scienze sociali lavora nel mondo no profit è stata direttore di una fondazione la cui mission era incentrata sul tema della morte lei è una cosiddetta tanatologa ha messo le sue competenze a disposizione di svariati enti nel suo percorso professionale non sempre lineare non ha smesso di fare tre cose lo leggo dal suo blog Scu- occuparsi del mondo no profit, studiare e scrivere tre libri che ha a cuore Virtuoso e felice, il cittadino repubblicano reinventare la morte, introduzione alla tanatologia e eh, su- ah, questo blog sul, sul fatto quotidiano appunto che vi consiglio di seguire perché è veramente molto interessante una tanatologa, ebbene sì, Marina Sozzi è una tanatologa ed è interessante anche eh, ascoltare la voce di chi eh, di chi ascolta le voci di, di quelli che non hanno più voce Ancora il momento dell'arte. Il momento dell'arte ho scovato, mi ha scovata lei in realtà, mi ha seguita su Instagram una. una disegnatrice interessante che si chiama Rosa Cano Delgado. Rosa Cano Delgado, eh, seguitela, rosa.cano.delgado, fa eh, questi disegni, questi schizzi molto interessanti, sono, sono acquerelli, ma non solo, fa anche delle statue, ci sono delle, delle donne, dei corpi, anche dei corpi animaleschi. Vi consiglio veramente di seguirla perché ha una, un tratto e un'autenticità eh, eh, che eh, non, è, eh, non è da poco. Sempre vi consiglio di seguire invece questa, mh, questa pagina su Facebook che si chiama... Letterate, magazine, scrittura politica e cultura che dà moltissimi spunti. Ehm, molti, f- scrive moltissimi articoli, soprattutto dal punto di vista femminile, ma non solo. Alcuni dei più importanti, i più belli, ultimi sono eh, La cura feroce, le scritture politiche oppure ancora. Ehm, l'ultimo articolo pubblicato si chiama I baci mancati della madre eh, che ehm, che è scritto da Michela Marrocco che presenta alcuni racconti contenuti in questa antologia che si chiama Lingua Madre Eh, tra l'altro un'antologia che presentiamo spesso anche qui a Lecce e quindi vi consiglio anche questa di seguirla ma adesso inizia il cosiddetto blocco letterario, detto tutto questo in cui ci sono tre cose da dire la prima è senz'altro sfogliare Il nostro meraviglioso, la nostra meravigliosa Bibbia eh, di Simone de Beauvoir, il secondo sesso, aprire una pagina a caso e andare via così. In questa ricerca dell'originalità o di una perfezione particolare, la donna sciupa tempo e fatica. È questo che dà al suo lavoro il carattere di un compito meticoloso e disordinato, senza freno nel limite, come lo definisce «chardon», e che rende così difficile apprezzare il peso che veramente rappresentano le preoccupazioni domestiche. Secondo una recente inchiesta pubblicata nel 1947, eh, le donne sposate dedicano circa tre ore e tre quarti al lavoro domestico nei giorni feriali e 8 ore nei giorni di riposo, cioè 30 ore per settimana, il che corrisponde ai tre quarti della durata del lavoro settimanale di un'operaia o di un'impiegata. È una cifra enorme se a questo compito si aggiunge un mestiere. È piccola se la donna non ha altro da fare, mentre operaie impiegate perdono tempo in spostamenti che non hanno equivalente nel lavoro di casa. La cura dei figli, se sono numerosi, aumenta considerevolmente le fatiche della donna. Una madre di famiglia povera consuma le sue forze in giornate disordinate. Al contrario, le borghesi che si fanno aiutare sono quasi disoccupate. Il Prezzo di questo ozio è la noia, poiché si annoiano, molte complicano e moltiplicano all'infinito i loro doveri, in modo tale che diventano più opprimenti di un lavoro qualificato. Un'amica che aveva attraversato crisi di depressione nervosa mi diceva che, quando era in buona salute, curava la casa quasi senza accorgersene e che le rimaneva tempo per occupazioni molto più impegnative. Quando era in nevrastenia, le impediva di dedicarsi a questi lavori, si lasciava inghiottire dalle preoccupazioni domestiche e, pur Consacrandovi giornate intere, faceva fatica a venirne a capo. Pagina 444-445 del secondo sesso di Simone de Beauvoir, edito del Saggiatore. Bibbia, ancora una volta presente nel 2021, e in questa trasmissione. Il tappeto, Miles Davis e molti altri, <ride> All Blues, ehm, è terminato e quindi questo vuol dire che è il momento della poesia. La poesia, la prima poesia di, di quest'anno, di questa trasmissione, No Body, Puts Baby, in Corner, è di una poetessa dire è meravigliosa è veramente dire poco è veramente darle ehm, un titolo di scarso valore perché lei è Amelia Rosselli Amelia Rosselli era nata a Parigi il 28 marzo del 30 è morta a Roma l'11 febbraio del 96 è poetessa organista etnomusicologa ha fatto parte della cosiddetta generazione degli anni 30 uh, Amelia Rosselli Ho scelto questa poesia, questa poesia si chiama I fiori vengono in dono e poi si dilatano, da documento. I fiori vengono in dono e poi si dilatano. Una sorveglianza acuta li silenzia. Non stancarsi mai dei doni. Il mondo è un dente strappato, non chiedetemi perché. Io oggi abbia tanti anni, la pioggia è sterile. Puntando ai semi distrutti, eri l'unione appassita che cercavo, rubare il cuore d'un altro per poi servirsene. La speranza è un danno forse definitivo, le monete risuonano crude nel marmo della mano. Convincevo il mostro ad appartarsi nelle stanze pulite di un albergo immaginario, verano nei boschi piccole vipere imbalsamate. Mi truccai a prete della poesia, ma ero morta alla vita, alle viscere che si perdono in un tafferuglio, ne muori spezzando via dalla scienza. Il mondo è sottile e piano, pochi elefanti vi girano, ottusi. Questa è Emilia Rosselli, questa è Nobody Puts Baby Corner, io sono Giulia Maria, siamo su RKO, sono le 11.01. Metterò a breve un altro pezzo, eh, un pezzo meraviglioso, metterò a breve un altro pezzo, farò un altro piccolo blocco e poi ci salutiamo. Questa è... questa è... Wait. sono male. Canto spesso questa canzone perché sempre si dice ah le città vuote di questi mesi, le città vuote quindi come come si può non cantare questo questo meraviglioso brano Sono ormai le 11.04 e domenica domenica 3 di gennaio del 2021, io ringrazio tutti quelli che mi hanno ascoltato questa questa trasmissione è stata dedicata in qualche modo alle streghe, Eh, ma qual è la strega, quella che amiamo di più che forse non è neanche una strega ma insomma è colei che senz'altro come festa è la, la meno celebrata ma la più sentita per quanto mi riguarda la festa della Befana, la copertina di questa trasmissione era con la famosa immagine di un telefilm americano che si chiama Ho sposato una strega, un telefilm meraviglioso. La storia della Befana inizia nella notte dei tempi, discende ovviamente dalle tradizioni magiche precristiane, il termine Befana dal gri- deriva dal greco Epifania, cioè apparizione e manifestazione. La Befana si festeggia quindi nel giorno dell'Epifenia che solitamente chiude il periodo di vacanze natalizie e tutte le feste si porta via. È rappresentata da una vecchietta con il naso lungo e il mento aguzzo che viaggiando su una scopa e lungo e largo porta doni a tutti i bambini nella notte fra il 5 e il 6 gennaio, sotto il peso di un sacco stracolmo di giocattoli, cioccolatini, caramelle, ma anche il carbone per i bambini cattivi. La Befana vola su tutti i tetti, calandosi nei camini, riempie le calze lasciate appese ai bambini. Quindi facciamolo questo gioco, riempiamo le nostre calze. Possiamo metterci dentro qualunque cosa. Quindi la Befana viene di notte con le scarpe tutte rotte. Io amo la Befana, la interpreto quando mi è possibile <ride> sui trampoli e non solo. Quindi siate Befane, siate streghe, eh, siate quello che il 2021 come il 2020, il 2019, il 1938 e via dicendo di questo tempo ci ha permesso di essere. Siate per sempre comunque giovani. Questa è Nobody Vine Corner. Io sono Giulia Maria, sono le 11:06 e il 3 gennaio del 2021 è stata la prima trasmissione vagamente tribolata di quest'anno. Io ringrazio tutti quelli che mi hanno ascoltato. Quelli che mi hanno permesso di farla questa trasmissione, vale a dire, senz'altro, Marco e poi eh, ringrazio Margherita Pierluigi che ha dato un sonoro pugno <ride> per ascoltare la trasmissione e ce l'ha fatta ringrazio Giacomo, mia madre, Giorgio, Francesca Gianfranco, Nicolò, Federica l'altra Federica e vari ed eventuali che non sto nominando ma che sono comunque all'ascolto, questo è un pezzo chissà se qualcuno di voi lo conosce o l'ha mai sentito, di Cochi, Mazzetti ed è così che io finisco la trasmissione augurandoci di essere e di mantenerci e di sopravvivere di restare, di rinascere giovani giovani
6: è tanto breve la primavera nessuno la ferma con sé ma tu la porti nel tuo sorriso sorriso che dedichi a me gio, 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 giovane 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 hai tutto vita da vivere ancora, ridono, 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 ti ridono gli occhi pensando all'amore, e svegliati, 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 milioni di baci aspettano te, Eh, e aspetti lì, Splende sul tuo viso e tu sei più bello che mai Gio gio giovane, giovane, giovane Hai tutta una vita da vivere ancora Fermala al volo, bella con me Il giorno per giorno, tutta per te gio, gio giovane, giovane, giovane Sei come me Giovane Sono innamorata, sei innamorato, il sole splende per noi Splende sul mio viso, splende sul tuo viso e tu sei più bella che mai Gio 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 giovane, giovane, giovane Hai tutta una vita da vivere ancora Per al volo, bella con me E giorno per giorno tutta per te gio, gio gio giovane, 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 giovane sei come me, me. Mm, Giovane
3: 18 plus.